0: Du har tændt for ring til Radio 4 med mere Legå Jacobsen, hvor vi i dag skal tale om unge. For I løbet af ugen har det både lytt forbyet cigaretter og tobak for alle født efter 2010. Det er også lydt hæve aldersgrænsen for køb af alkohol fra 16 til 18 år. Altså to punkter i regeringens nye sundhedsreform som blev præsenteret for et par dage siden. Og der er jo ikke noget nyt i, at politikerne foreslår og diskuterer regler og lov, der skal gælde for unge under 18 år. Unge, der ikke er myndige, og heller ikke har stemmeret. For her i Danmark, der har vi jo valgt, at man får ret til at stemme, den dag man fylder 18 år. Og sådan har det været siden 1978, hvor en folkeafstemning sænkede valgalderen fra 20 til 18 år. Men altså, nu er der gået 44 år og har samfundet måske ikke udviklet sig i mellemtiden? Jo, selvfølgelig har det det, så hvorfor er det egentlig, vi som samfund holder fast i, at man skal være 18 år for at få lov at have indflydelse? Sådan spørger den 15-årige skoleelev Liv Kjølby Sindballe i et debatindlæg i politikken. Hun mener, at 16-årige bør have stemmeret og siger sådan her. Jeg tror på, at den unge generation i Danmark vil blive mere engageret i udviklingen af vores samfund, hvis aldersgrænsen for stemmeret blev sænket til 16 år. Danmark har en kæmpe ressource i unge, begavede mennesker, hvor mange kunne engagere sig langt mere, end de gør i dag. Det kræver, at vi får jeres tillid og får lov til at stemme allerede som 16 årige skriver hun. Og hvis vi skal drage lidt paralleller, ja, så kan man jo begynde at køre bil som 17-årig. Den kriminelle lavælder, den er 15 år, og man kan faktisk allerede få sit første arbejde som 13-årig. Så hvorfor skal man egentlig være 18 for at stemme til et folketings- eller kommunalvalg? Ja, det er dagens debat i dag, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad tænker du? Skal vi lave reglerne om, så 16-årige også får stemmeret, og 17-årige dermed også? Det er det, vi skal diskutere i Ring til Radio 4. Og du kan ringe herind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Bare husk at starte den med R4, et mellemrum, og så din besked. Og med igennem hele programmet i dag, der har jeg lytterpanelet, som består af dig, Randi Lofstad. Velkommen til. Jo, tak. 35 år og fra Vinderup i Vestjylland, og så arbejder du som rengøringsassistent. Hvad tænker du, skal 16-årige have lov at stemme? Altså, jeg kan godt forstå hvad det,
1: argumenterne for, at de vil have lov til at stemme, men jeg er ikke helt sikker på, at det er en god idé. Og hvorfor ikke det? De fleste 16-årige, jeg kender, det er ikke politik, de går op i. Det er alkohol og venner og fester.
0: Så kort kunne det lede fra Randy her i første omgang, men du er heldigvis med i løbet af hele timen, så dig vender jeg tilbage til. Men ser vi ud over Europa, ja, så har Østrigs 16-årige valgret ved alle typer af valg, og det har de haft siden 2007. Desuden så har 16-årige i Malta, Estland, Skotland, Tyskland og Schweiz ret til at stemme ved nogle af valgene, for eksempel lokal- og kommunalvalg. Men spørgsmålet er, om man som 16-årig egentlig er klar til at tage politiske valg, og om en 16-årig overhovedet er i stand til at vurdere, hvad der er bedst for samfundet. Det er nogle af de spørgsmål, som kritiske stemmer stiller i forbindelse med den her debat. Og blandt andet har Anders Storgård, der dengang var medlem af Konservativ Ungdom, skrevet sådan her i Kristelig Dagblad. De unge må først vise, at de kan tage ansvar, før forslaget bør realiseres. Det er gamble med demokratiet og give personer stemmeret, som ikke er klar til det. Risikoen er, at vi vil få et mere populistisk demokrati, for kommer der flere stemmeberettigede, som ikke interesserer sig, ja, så vil politikerne bare bruge flere populistiske midler for at få deres stemmer. Og så får vi altså en dårligere debat i Danmark, har han altså sagt. Det kræver et øh, flertal i Folketinget, og også en folkeafstemning, hvis vi vil lade de 16-årige stemme. Men så er det jo meget passende, at vi allerede skal til folkeafstemning i juni måned for at stemme for eller imod forsvarsforbeholdet. Så der er en anledning, og derfor også en anledning til at spørge dig. Skal 16-årige have lov til at stemme, når vi fremover skal til valg i Danmark? Du kan sende sms på 1424, Starten med R4, et mellemrum og så din besked. Og allerhelst så håber jeg, at du vil ringe herind og være med på 72 30 44 44. Tilbage til dig, Randi, i lytterpanelet. Du siger jo, at de fleste 16-årige, du kender, ikke lige går så meget op i uh, politik. Men uh, hende, som jeg refererede til i uh, introen, altså Liv Sindballe, hende her den 15-årige, hun siger, at det er klart nok, at man ikke engagerer sig politisk, hvis man ikke har nogen måde at gøre det på. Tror du ikke, de ville komme i gang, hvis vi inddragede dem og forventede, at de stemte?
1: Det tror jeg faktisk ikke, nej. Øh, selvfølgelig så vil der være nogle unge mennesker, der går ufærdelig meget op i politik, og det synes jeg, det er fedt, ligesom der findes mange unge mennesker, der generelt har nogle områder, de går meget op i. Generelt så kender jeg jo heller ikke ret mange 20-25-årige, der går vanvittigt meget op i politik.
0: Altså men hvis de heller ikke øh, går op i det, når de bliver 20, altså hvorfor så øh, ikke også lade dem gå i gang, når der er, de er 16, hvis der er nogen, der vil engagere sig? Igen, jeg kan godt
1: forstå argumentet. Jeg synes bare, det er lidt en, et glat is område at bevæge sig ud på de 16-årige lov til at stemme. Fordi jeg tror, det er en meget stor procentdel, nu vil ikke til at smide tal ud i, i radioen, men jeg tror, det er en meget stor procentdel, der ikke går op i politik.
0: Hvad tænker du egentlig er det, der definerer, om man er klar til at tage stilling til politiske emner? Altså, sker der et eller andet der mellem 16 og 18, som gør en mere kompetent?
1: Det tror jeg ikke, nej. Og det er jo et kort og kontakt. Der... Nej, jeg tror ikke, der sker noget som mellem 16 og 18, der gør, at man bliver mere klar til politik. Jeg tænker, at man skal op midt i 20'erne, sidst i 20'erne, før man faktisk er klar til at holde, hvad det, finde ud af, hvad der sker i forhold til politik.
0: Det er faktisk sådan, nu bladrer jeg lige nogle papirer her, fordi jeg lige vil finde et, et, et tal til dig, Randi. Men det er sådan så, at de unge i Danmark har faktisk deltaget mere og mere i valgene på det sidste. Altså på et tidspunkt så talte man om, at det var de unge mennesker, der var dem, man virkelig skulle hive hen til stemmeurnerne og sådan noget. Men TV2 har skrevet, at de unges valgdeltagelse til de sidste to kommunal- og regionsrådsvalg, er stedet så meget, at uh, de 18-årige faktisk er mere flittige ved stemmeurnerne, end de nogensinde har været i de 20 år, man har målt på valgdeltagelse på alder. Kunne det ikke være et tegn på, at vi er i gang med en eller anden udvikling lige nu, som uh, man måske skulle tale ind i, også i det her politiske? Det kunne det godt tyde på. Jo, jeg synes det også, det lyder ganske interessant.
1: Øh, igen, som jeg sagde, jeg er skeptisk, men jeg vil gerne lytte til argumenterne, både
0: for og imod. Ved du hvad, jeg synes, at vi lige skal høre et par argumenter så fra en lytter, for jeg vil sige velkommen til dig, Bjerke. Tag. 32 år fra Ulfborg. Hvad tænker du, skal vi sende de 16-årige til stemmeurnerne?
2: Mm, jeg er sgu ikke sikker på, at det er en voldsom god idé for at være helt ærlig. Hvorfor ikke? Øhm Jamen det, det, det besæger jeg lidt på, at nu sidder jeg sådan lidt og prøver at tænke tilbage på, da jeg selv var 16, og jo, det ville være fedt at have stemmeretten, men jeg har bare en forestilling om, at det måske ville forryde den politiske situation hen mod, at folk de stemmer mere med følelser end med rationale. Og det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne, kunne give nogle problemer.
0: Og når du siger stemmer med følelser, hvad tænker du så på, at der kunne påvirke en 16-årig?
2: Jeg tænker sådan lidt, altså ikke for, ikke for at sige, at 16-årige mennesker, de er dumme på nogen måde, men deres hjerne er jo bare ikke helt udviklet endnu i det stadie i livet. Og det gør jo bare, at de stemmer nok mere i henhold til, jamen, kan jeg få lov til at gøre noget mere ved at stemme på dem her, eller kan min hverdag blive nemmere, hvis jeg stemmer på dem her kontra, er det her godt for den brede befolkning? Jeg tror, det vil blive meget mere egoistisk og følelsesladet stemning, hvordan går øh, 16-årige?
0: Man kan så også sige, Bjarke, at det er jo sådan i dag, at man kan stemme indtil den dag, man øh, dør, medmindre der er nogen, der tager ens øh, myndighed fra en. Så vi har jo også øh, folk langt op i 80'erne for eksempel, der stemmer. Øh, stemmer de ikke også ud fra deres følelser, tror du?
2: Givetvis jo, men på den anden side, så vil jeg forstå, at de har en livserfaring, der også gør, at selvom de måske stemmer følelsesmæssigt, så har de alligevel en eller anden form for overvejelse over, at det her en god idé for hele landet, ja eller nej. Det tror jeg bare ikke en 16-årig har, desværre.
0: Så vil jeg gerne lige prøve at udfordre dig en lille smule, bjerke. Fordi det er sådan så, at de unge mennesker, de går jo i folkeskolen, og det er cirka lige ved 16 år, at man bliver færdig med at gå der. Gennemsnitsalderen, når man er færdig, er 16,1 år. Og folkeskolens mål siger faktisk sådan her. Efter 9. klasse skal man være klar til at deltage i det danske demokrati. Der er formålet med folkeskolen er blandt andet, at de unge skal være klar til at engagere sig i samfundet. Hvis vi faktisk har lavet et system, der skal øh, klæde de unge mennesker på, er det så ikke også godt, hvis de får lov at bruge det til noget?
2: Jo, altså det, det er et rigtig godt argument, det der, men der vil jeg så vente den om at sige, altså da jeg tog kørekort, der fik jeg også at vide, det er fint, du har lært at få, hvordan du skal køre bil nu, men det er først i næste år, du rigtig lærer, hvad det vil sige at køre bil. Det er altså, det, det er fint nok, at de bliver forberedt på det, og de er klar til det og sådan noget der, men lad dem nu lige komme ud og få et par år at snuse til tingene, og lige se, hvad der sker rundt om i verden og få lidt mere input end bare lige en skoleklasse. Det tror jeg. Altså, det er, på, på mange områder der er jeg sikker på, at det vil være langt det sundeste.
0: Sådan lød det skarpt og kontant fra Ulfborg. Tak for din tid, Bjarke. Tak, tak. i lytterpanelet. Hvad siger du til Bjørkes argumentation?
1: Uh, jeg kan godt lide hans argumenter. Det kan jeg.
0: Hvad for Fordi noget, Vandis?
1: Livserfaring, altså... livserfaring har en hel del med det at gøre. Og igen, hvis de unge de begynder at stemme alt for meget med følelserne igen, nu er der op på, om folk, der er født efter er det 2008, om de må købe cigaretter. Ja, 2010 var det. Jeg ved, om den ikke bliver medstemt, fordi de har nogle kammerer. Ja, undskyld, 2010. Om den ikke bliver medstemt, fordi der er nogle venner, og der er nogle søskende, og der er noget, der går ind og påvirker. Akkurat ligesom med, hvor gammel skal man være for at købe alkohol?
0: Ja, der er mange I ting. Igen. Jeg kan
1: godt forget, det er sådan nogle der er sådan nogle lov, der måske bliver nedstampt.
0: Det kan være, men det bliver jo så i hvert fald ikke, fordi de unge mennesker selv får lov at få indflydelse. Fordi det kan de ikke, som det ser ud lige nu. Og det er der flere af jer, der reagerer på på sms'en. Blandt andet så skriver Jens Larsen fra Roskilde, de fleste unge, der er interesseret i politik, er jo bare børn af politikere, der i forvejen lever af det. Så er der også Katharina, der skriver, jeg synes faktisk, de burde have stemmeret fra de er 16 år. For mig giver det ikke mening, at de gerne må have sex og få børn i den alder, når de ikke bliver set som kompetente nok til at være med til at tage stilling til politiske beslutninger. Så er der også den her. Nej, jeg synes ikke, 16-årige skal have lov til at stemme. Jeg visste knap nok, hvad jeg stemte på, første gang jeg stemte som 18-årig. Men det med alkoholgrænsen, at ja, det er imod. Jeg tror, dem, der har foreslået det, har glemt, hvordan det er at være ung, skriver Anja på 32 og var mor til en pige på 15 år. Så Anja prøver altså lige at advokere lidt for sin datter, som hun altså ikke synes skal have lov til at stemme. Som vi allerede har været lidt inde på, ja, så er der faktisk mange ting herhjemme, som gør sig gældende for folk, der er under 18 år. Blandt andet så ligger den kriminelle lavalder, altså det tidspunkt, hvor man faktisk kan blive straffet for at gøre noget, der er imod loven, på 15 år. Den seksuelle lavealder er på 15 år. Og arbejdstiden for de 15-17-årige, der ikke længere går i skole, den må faktisk gerne ligge på de her 37 timer om ugen, ligesom en ganske almindelig voksen lønmodtageres uge. Men alligevel så må de altså ikke stemme, før de er fyldt 18 år. Og det mener man er forkert hos Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor de har det som en mærkesag, at vi skal have sænket den her valgretsalder. Velkommen til dig, Christine Ravnlund. Tak for at Hvor for Dansk Ungdoms Fællesråd. Ja. Lad os starte kort og kontant. Altså, hvorfor vil I gerne have, at man kan komme til stemmeurnerne som 16-årig?
3: Jamen, det vil vi jo gerne, fordi vi egentlig synes, at unge på lige fod med ældre generationer er med til at tage ansvar for vores samfund og løfte vores samfund. Altså, man kan sige, som 16-årig, der vil man typisk have færdiggjort folkeskolen. Man betaler måske skat og kan endda stilles for en, en domstol. Så man skal egentlig stå til ansvar over for fællesskabet, men man må ikke være med til at tage ansvar for det. Og det synes jeg sådan set det ikke er retfærdigt. Og det er sådan... Det er en af grundene til, at vi synes, at valgrestalleren skal sænkes til 16 år.
0: Når man er 16 år, altså det er jo et af de ting, som jeg støder meget på hos lytterne indtil videre. Er man så virkelig politisk mm. engageret og ved nok om det her system til faktisk at træffe et ordentligt valg i stemmeboksen?
3: Ja, det, det, det er bestemt mit indtryk. Altså, vi kan i hvert fald se hos os, at unge mellem 16 og 25 år er mere politisk aktive end danskere over 25 år. Øh, så fordi, for eksempel så kan det være, at 25 procent af dem, der er 16-25, de fravælger at købe nogle produkter på grund af politiske årsager. Og det er sådan set kun 19 procent for dem, der er over 25 år. Så det er i hvert fald et eksempel på, at der er nogle unge mennesker, der tager politisk stilling.
0: Det er faktisk en meget god pointe. Den skriver jeg lige ned på min blog her, så jeg kan tage den med videre til nogle af lytterne senere. Men jeg tænker også, Christine Ravn Lund, altså du sidder jo selv og er forkvinde i en politisk organisation for unge, engageret og omgås med andre unge, der også engagerer sig i samfundet og politik. Altså kan det ikke godt være, mm. at I er fortallet af de unge, og at den almindelige 16-årige faktisk ikke på samme måde vil tage stilling til de her ting?
3: Jamen, altså, vi organiserer jo 600.000 børn og unge, så jeg vil ikke mener, at vi er det få. Og man kan sige, at der er jo forskel på at engagere sig i partipolitik, men også engagere sig for en sag, at engagere sig i sit uh, samfund. Og jeg synes bestemt, at vi kan se, at 16-årige er, uh, er nogen, der engageres. Det er også dem, der er gået foran, ikke nødvendigvis de 16-årige, men i hvert fald ungdommen på klimaspørgsmålet og på MeToo. Og vi kan se, at næsten tre ud af fire er... Uh, er sådan enige, at de jo har en stærk holdning til, til Danmark, og så øh, er den demokratiske selvtillid måske lidt lavere, men det forestiller mig, at man hænger sammen med, at, at man ikke bliver givet en tillid til at, at stå op og bruge den, når man skal stemme.
0: Hvis man nu sænkede valgretsalderen til 16 år, altså der er jo også andre ting, som man ikke kan, før man fylder af den i dag. altså Synes I så også, at man skulle blive myndig som 16-årig, altså have lov til at styre sin egen økonomi og indgå for eksempel forskellige ja. lån, retslige ting, købe huse?
3: Ja, altså jeg vil sådan grundlæggende så vil jeg også sige, at når man er ung og 16 til 18 år, jamen så er man øh, ansvarlig, og man kan træffe nogle fornuftige beslutninger. Men det er klart, at der er nogle ting, der skal man måske have lidt mere støtte og vejledning, øh, jo yngre man er. Øh, og om bare fordi man øh, skal sænke velretsalderen til 16, og man så også skal kunne købe ejendom, det synes jeg ikke nødvendigvis øh, er det samme. Øhm, også i forhold til, at det er jo de færreste 16-årige, der sådan står og har en økonomi, øh, hvor de egentlig kan købe ejendom.
0: Så tænker jeg, øh, Christine Ravn, at vi gerne vil slutte på dit allerbedste argument for, at øh, vi skal lave de her regler om.
3: Jamen, altså, vi skal have alle med i det repræsentative demokrati i Danmark, og det er så altså også unge. Vi er en hel befolkning, som jo gerne vil det bedste for vores land og gerne vil sætte vores tag på det. Og jo flere, der kan være med i den debat, og være med til at træffe en beslutning i stemmeboksen, jo bedre. Og det gælder altså også de unge.
0: Lød det altså fra Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdomsfaldsrådet. Tak for din tid. Ja, selv tak. Randi, som troligt sidder med i lytterpanelet. Nu fik du en brandtale for den modsatte holdning af din. Blev du overbevist? Nej,
1: det gjorde jeg godt nok ikke. Indre, hun kommer med rigtig gode argumenter, det skal jeg slet ikke sige. Men stadigvæk, unge mennesker er bare mere let på virkelige. At venner og familie, og det kan jeg ikke se, det er nogen god idé at begynde at stemme på det. Altså, at man stemmer fordi det, at man stemmer på et vist parti, fordi det stemmer de andre også på.
0: På sms'en der skriver Lars, selvfølgelig skal de 16-årige have lov til at stemme til alle valg. De betaler skat, de kan komme i fængsel, og på alle områder bliver de behandlet som voksne. Hvis de stemmer med deres følelser, ja, så adskiller de sig jo ikke lige frem fra resten af befolkningen. Så er der også øh, den her fra nette. Det er så naturligt at lægge valgretsalderen i overensstemmelse med stort set alle de andre borgerrettigheder i det her land. Hvis de unge mennesker interesserer sig for, for politik og samfundsforhold, ja, så er det så udmærket. Øh, så kunne disse unge, der lige bruge et par år på at orientere sig lidt mere, og så få klarhed over de faktiske forhold, indtil de er klar til at stemme. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Peter. Ja, hallo. Velkommen til programmet, Peter. Du øh, er lidt i den modsatte grøft. Du siger faktisk, at vi skal ikke sænke den her og vi skal nærmere hæve den.
4: Ja, det mener jeg faktisk. Øhm,
0: Hvor langt skal du, da...
4: Ja, det... det er et godt spørgsmål, altså... Hvis det stod til mig, så var det 25. Men altså, da jeg gik i gymnasiet, var den 21. Og, og mens jeg gik i gymnasiet, rent faktisk blev den sat ned fra 21 til 18 år. Og der stod at jeg og skulle stemme, og jeg vidste ingenting. Det første, jeg kunne stemme til, det var det første såkaldte direkte valg til Europaparlamentet. Men, men, men det var det første, jeg kunne stemme om, og jeg havde ingen forstand på det. Jeg, jeg, kunne, altså, jeg kunne lige så godt slået med en tærning. Her
0: kan jeg måske lige indskyde, at... Øh da den blev nedsat fra 20 til 18, det var i øh, 78, og inden det så har den heddet 21, det gjorde den ind til 71, og den også 23 år, det gjorde den ind til 61, og engang var husker. den faktisk på, øh, på 25 år.
4: Så husker jeg, at altså, jeg gik i gymnasiet der i 78 i hvert fald, men der røg den i hvert fald ned på 18.
0: Det gjorde den nemlig, og øh, Peter, så tænker jeg, øh, selvfølgelig en træls oplevelse for dig at stå der og ikke vide, hvad du skulle stemme på, men tror du nødvendigvis, det er repræsentativt for alle?
4: Jamen, jeg har lært noget af de år, der er gået. Altså, nu er jeg jo så 60, ikke? Og jeg må indrømme, at altså, der går altså noget tid. Man skal altså have prøvet at tage den der såkaldte gratis uddannelse, man får. Man skal have prøvet at få et arbejde. Man skal have prøvet at betale skat. Man skal have prøvet, hvor besværligt det er at leve i et land. Det ved man simpelthen ikke noget om, før man har prøvet det. Og, 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 og så burde man ikke have ret til at bestemme, hvordan vilkårene skal være. Altså, altså ja, ja. Ja, hvis man er så ung, så stemmer man om, om, hvordan man tror, det skal være. Man stemmer ikke om noget, som der er der i virkeligheden. Og det, det, det er ærgerligt. Det er ærgerligt, men, man skal bare have nogle erfaringer, før man kan, man, kan, øh, man kan tage stilling til, hvordan fremtiden skal se ud. Og det, det er altså bare desværre sådan, at det er. Altså dem, der, der har prøvet det, der ved, hvordan det fungerer. Og det, dem, der, der ikke har prøvet det, de ved det altså ikke endnu, Og de kan stemme ud fra deres drømme og visioner og håb, og krigen slut nok i Ukraine, og bla bla bla. Men, 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 men man, man skal selv have siddet i soppen, før man burde have lov til at tage stilling til, hvordan man synes, det skal være. Altså, det er min holdning, og det, det har jeg lært ved at bare lære det. Ja, synes, det der har du langt. lært
0: over tid, Peter, men jeg vil lige prøve at udfordre dig lidt, fordi jeg tænker også, altså, øh, så når man har været på arbejdsmarkedet i noget tid, når man har taget den der uddannelse, når man har købt et hus måske, så er det jo nogle, måske nogle andre værdier, man har, hvor at de unge mennesker, så kan det være, at de, som vi lige hørte Christine Ravn sige fra Dansk Ungdomsfældsråd, tager meget stilling til bæredygtighed, til klima, til produktionskæder på produkter. Altså det er nogle andre emner, der interesserer dem, som jo også er nogle, ja. der bliver taget op politisk. Altså tror du ikke, det er godt med den her variation i, hvilke emner der fylder, og hvilke emner man ved noget om?
4: Ej, jeg er glad for, at du spørger, men, altså det, men oh, altså, det er stadigvæk fugle på taget. Det er så let, når man er ung, og synes, at klimaet skal forbedres. Men, men, men det er jo stadigvæk ens forældre, der skal betale regningen. Altså, det, det, det koster 100.000 milliarder at forbedre klimaet, hvis man overhovedet kan det. Det ved ikke, om man kan. Men, 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 men det er stadigvæk, stadigvæk, stadigvæk bare af drømme og visioner og håb og... Man tror, det kan blive sådan, men man, når man så bliver lidt ældre, så finder man ud af, at det kan sgu ikke blive sådan. Man kan ikke ændre det, man kan ikke ændre klimaet, og man kan ikke ændre, klimat, kan ikke ændre øh, samfundet fra dag til dag. Det, altså, men det kræver altså en vis erfaring, før man finder ud af, at det er
0: bare... Erfaring, det er helt klart det ord, jeg skriver ned fra dig, Peter, og tak for det, for det vil jeg tage ja. med videre til den næste lytter.
4: Jamen, det er sgu vigtigt.
0: Fordi så vil jeg sige velkommen til dig, Lars. 53 år og fra kirke Eskilstrup, tæt på Ringsted. Du er jo ikke helt enig med uh, Peter.
5: Mm. Og jeg fik ja, lige noget. ned. Velkommen Skåre. til Lars. Ja tak. Jeg har sådan fire børn, hvor den mindst er 16. Og øh, de er faktisk meget, meget, meget øh, interesserede i hvordan verden øh, er skruet sammen, og de er meget bekymrede. Øh, og det her med, at man skal have erfaring øh, for at tingene ikke kan lade sig gøre, det synes jeg er noget pludselig faktisk. Øh, fordi man skal have visioner, og man skal have ønsker om en anden fremtid for at kunne øh, ændre den. Og det har de unge mennesker. Og det er dem, der skal leve med de beslutninger, der bliver taget nu. Vi andre gamle idioter, øh, vi har måske 20-30 år tilbage, øh, og det nytter ikke noget, at det er, det er os, der får lov at smadre det hele for dem.
0: Din yngste der, Lars, på 16 år, øh, er det en pige eller en dreng?
5: Ja, det er den
0: yngste. Det er den yngste der. Øh, kunne, ja, du kunne du forestille dig, at hende skulle stemme til det næste valg, vi havde her? For eksempel den her folkeafstemning om øh, retsforbeholdet. Nej, undskyld, ja, forsvarsforbeholdet.
5: Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg. Og jeg ved også, at mange af de unge mennesker, de, øh, når de mener, at de ikke selv ved noget om det, jamen, så afholder de sig jo fra at stemme.
0: Et øh, argument, Lars, som øh, modstander måske vil sige her, det er, at... Øh, man kan jo risikere, at øh, når en ung på sådan 16-17 år skal stemme, ja, så bor de stadigvæk derhjemme sammen med deres forældre. Ja. Æ, og hvis de ikke lige ved, hvad de skal stemme på, ja, så bliver de måske ret påvirket af det, som forældrene stemmer på. Er det ikke ja, bare en det, ekstra det, stemme det, til forældrene?
5: Det, nej, det, det mener jeg ikke, og det er jeg uenig i. Og jeg kan give dig et eksempel. Min øh, søn, som er 18 nu, han, skulle have, han kunne stemme til, øh, til kommunalvalget. Mm. Og det afholdte han sig fra. Også selvom hans far sagde, at du nødt til lige at gå op og stemme, og hende der, hun har gjort det godt. at ja, Det var en fuldstændig ligeglad med, hvad jeg sagde. Øh, de har faktisk deres egne meninger, og øh, de ved godt, hvordan de skal agere her i verden.
0: De unge ved godt, hvordan de skal agere her i verden, fik Lars sagt her. Og det blev det sidste ord, fordi der er et nyhedsoverblik, der banker på lige om lidt. Men jeg vil lige nu også sige, at du selvfølgelig også kan være med i snakken, dig der lytter med. Øh, nummer herinde det er 72 30 44 44. SMS-nummeret er 1424. Der skal du starte din besked med R4, et mellemrum, og så sende din besked herinde. Og så skal du altså svare på, om øh, vi burde sænke valgretsalderen herhjemme, altså så man kun skulle være 16 år for at stemme til kommunalvalg, Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg. Altså taler vi om stemmeretten i Danmark, og du kan være med. Du lytter til Ring til Radio 4 med Miriam Lægård Jacobsen, hvor vi i dag taler om, hvor gammel man egentlig skal være for at få lov til at stemme her i Danmark. For siden 1978, så har det ligget fast, at man skal være 18 år for at have den ret, men man kan spørge sig selv, om der ikke også er sket ret meget på de 44 år siden da. De unge selv rejser debatten flere steder. Skal vi ikke lade de unge engagere sig politisk ved også at give dem lov til at stemme fra de er 16 år? Vi kan se på erfaringer fra Østrig, hvor 16-årige godt kan stemme, at endnu flere unge faktisk engagerer sig og deltager i samfundsdebatten. Hvis man sænker valgretsalderen, så stiger interessen. De unge bliver mere kritiske og reflekterede, når de får lov til at stemme tidligere, siger den østriske projektleder ved forskningsinstituttet Sora, Steve Schwarzer. Men det kan også være, at du sidder og mener, at 18 år fortsat er en meget fin alder at blive inviteret til stemmeboksen. Måske bliver man voksen for hurtigt ved at skulle stemme tidligere, og spørgsmålet er, om en 16-årig er i stand til at vurdere, hvad der er bedst for samfundet. Jeg håber, du vil være med i dagens debat. Svar på, om 16-årige skal have lov til at stemme, eller om vi gør børn voksne for tidligt, hvis vi inddrager dem i landets politik allerede der. Du kan ringe herind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424 starten med R4, et mellemrum og så din besked. Og det har Michael gjort. Han skriver, det er typisk venstrefløjs ønske, at valgretsalderen skal nedsættes. Efter min tid på venstrefløjen er min erfaring, at det skyldes, at mange af de unge er ungdomsoprørske og derfor venstrefløjsorienterede. Der kunne høstes mange stemmer der. I dag forholder det sig nok lidt anderledes, men tendensen er klar. Jeg mener, man skal være mindst en voksen 18-årig, før man kan stemme. Også selvom de fleste endnu ikke er modne nok endda i den alder. Så skriver Lisbeth, det er ikke en god idé, 16-årige er for nemme at påvirke og følger som oftest flertallet i gruppen, og kan måske ikke overskue konsekvensen af deres valg. De vælger måske de synspunkter, der er populære for deres aldersgruppe, og det er jeg bange for, skriver Lisbeth. Så er der også en besked fra videreover: Det drejer sig om myndighed, og personer, der er myndige, kan stemme. Hvis man er umyndig, skal man ikke kunne stemme. Så hvis man vil sænke valgretsalderen, ja, så skal man også sænke myndighedsalderen, skriver Morten så er der den her besked fra Tommy. Hej. Hvordan skulle en 16-årig kunne finde ud af det, når de voksne heller ikke engang kan finde ud af barselsfordeling eller opsparing til ferier? Jamen burde næsten hæve alderen, så de faktisk har prøvet lidt af livet, så de ikke bare har deres viden fra de statsbetalte medier, de følger med i som unge. Jeg vil også gerne byde velkommen til den første efter nyhederne. Velkommen til dig, Robert. Hej. Øh, med fra Bornholm og 40 år gammel. Skal vi sende 16-årig til valg næste gang?
6: Jeg synes også, at de er for unge og har brudt. Ja, øh, lidt til de får noget mere erfaring. Ja.
0: Hvorfor øh, synes du ikke, at øh, de kan stemme på den erfaring, de trods alt har indtil da?
6: Ja, men, men det er jo den der. Det, er jo, det er jo den erfaring, øh, og, og selvfølgelig vil jeg, da, vil jeg også sige, at, øh, at ja, altså de, de skal også have en stemme. Men det er jo selvfølgelig et, 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 et svært dilemma. Men, øh, og jeg, jeg kan jo kun tænke tilbage på, øh, på min ungdom. Og, øh, og der, er jo, der er jo selvfølgelig forskellige øh, unge mennesker. Og øh, nogen er klar, og nogen er ikke klar. Men jeg tænker også på en, en anden øh, aspekt af det. Øh, når man nu snakker om, at, øh, at de unge ikke skal, skal kunne stemme. Øh, jeg synes jo også, at for eksempel, når, man, når man tænker på, at, øh, at de ældre borgere, nu kan jeg bare sige 75-80-årige, øh, som, som selvfølgelig har en masse livserfaring, men øh, altså, når de stemmer og, 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 og vælger de ting, der skal, der skal ske øh, i Danmark de næste 20-30 år, øh, det er jo ikke dem, der kommer til at leve i Danmark på det tidspunkt. Så det er jo også det der med, hvorfor er der nogen, der øh, der ikke skal, skal leve i Danmark, at de skal bestemme? Så ja. man kan jo også vende hende på en anden måde og så sige, det kunne være, at man skulle stoppe med at have valgretten, når man bliver, lad os nu bare sige, 75 Det er jo bare sådan en... Ja. Det er et
0: sjovt perspektiv, Det du kommer tarke. med der, Robert. Og faktisk så har jeg et citat ja. fra Olof Hesseldal. Han er næstformand i Foreningen Folkemødet. Han har sagt sådan her, Unge og børn skal jo leve længst med konsekvenserne af nutidens beslutninger. Det kan godt være, at ungdommen og børn vil træffe ukomfortable beslutninger, men det politiske system bør designes, så det varetager interesserne for de borgere, der skal leve længst tid med konsekvenserne af de politiske valg. Så nu siger du egentlig, at man ikke har erfaring nok som 16-årig, men det er jo trods alt dem, der skal leve allerlængst tid med de beslutninger, der bliver taget nu. Lidt som du også selv ja. siger.
6: Ja, og det er jo også det der med, at altså, så kan du sige, at, at jeg er 16-18 jeg ved godt, at når man er 16, så synes man jo, at man er jo allerede voksen. Men, men altså, altså, det er jo også kun lige de to år. Ikke? Altså, så om det bliver 16, om det bliver 18, det er jo nok lidt, lidt same same. Men øh, ja, altså, man er jo også nødt til at sætte, sætte grænsen et eller andet sted. Øh, og en anden ting, igen til, til, til det andet der. Øh, der blev også lavet en undersøgelse. Jeg kan jo desværre ikke lige huske lige præcis, hvem der har gjort det. Og jeg kan heller ikke huske helt præcise tal. Men jeg mener, det var noget med, at det var 25 procent af dem, der stemte til Brexit, og som stemte øh, England ud af EU. Når de så troede i kraft, så var, de faktisk, så, så var de faktisk døde. Så det vil sige, at der var også det der med, at der er en masse, der, der stemmer for, for et helt lands øh, skæbne, og, øh, og så er det der ikke mere. Så, 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 så hvis man havde taget de 25 procent fra, så ville England stadig have været med i øh, EU.
0: Det er ikke lidt tal, det det. jeg står med,
6: men det er, Robert, men det er meget sjovt
0: perspektiv. Ja. Jeg skriver lige det her ned med, om man skulle stoppe valgretsalderen på et tidspunkt også. Fordi så kan jeg lige tage det med videre til, til Randi i lytterpanelet. Tak for din tid, Robert.
6: Jamen, yeah. yeah, øh, øh, så var det så
0: <laughs> Ha' en dejlig dag. Fordi Randi i lytterpanelet, nu får Robert lige med din i snakken her, at øh, måske det er fint nok, at øh, alderen starter der, hvor den gør. Men måske skulle vi også sætte en øh, bagkant et sted. Hvad tænker du om sådan et øh, forslag?
1: Jeg synes faktisk, det lyder rigtig interessant. Øh, igen, der er mange ting, der kan gå ind og påvirke, når man bliver ældre. Hvorfor ikke sige, at når man bliver pensionist jamen, så må man ikke stemme mere. Så har man ikke stemmeret mere til, man er, man er gået ud af samfundet på en eller anden måde. Og det får jeg garanteret rigtig meget højel for.
0: <laughs> nu må vi se, om der kommer sms'er på den rette. Men øh, egentlig så synes jeg jo, at det er helt okay at, øh, at mene det, som øh, du mener. På sms'en, der er godt gang i den, og det er dejligt. Du kan også være med. Nummeret, der er en til, er 1424. beskeden med R4. Der er blandt andet en, der skriver, jeg synes, man skal være 25 år for at stemme i Danmark. Ej, jeg synes faktisk, vi har en ret god grænse i dag, og den mener jeg ikke, der skal pilles ved. Tak for et godt program. Så er der også en, der skriver, nej, valgretsalderen skal ikke sættes ned. Hvis den skal noget, skal den op. For eksempel til 25 år. Unge mennesker er alt, alt for nemme at manipulere. Så er der også den her besked fra Lars. Han skriver fra Skive, Stemmeret til de 16-årige er faktisk en rigtig god idé. De unge mennesker nu om dagen er, vil jeg påstå, væsentligt mere oplyste, end jeg selv var i den alder. Jeg synes, det giver mening, at man får mulighed for at have den ret til at vurdere samfundets retning. Og unge i dag må jo ikke blive gift, før de er 18, men de må gerne have sex. Og der er så mange paradoxer i vores samfund, som bør udlignes. Dem under 18 skal også have ret til at tage beslutninger, Ja, faktisk allerede fra de er 15, skriver Lars. Med en 18-års fødselsdag, ja, der følger retten til at stemme, som det er nu. Og den mulighed skal hverken komme før eller senere, lyder det fra Dansk Folkeparti og også fra partiets ungdomsafdeling. Velkommen til programmet, Tobias Weiche. Tak for det. Landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, Hvorfor mener I ikke, at unge bare kunne stemme fra de fylder 16 år?
7: Jamen, jeg synes, når er, vi diskuterer øh, valgbarhed, øh, så er der jo rigtig, rigtig mange aspekter i det. Og det, der er vigtigt for mig i hvert fald at gøre opmærksom på, det er jo, at når det er, at man skal kunne gå ned og stemme, så skal man jo være myndig, man skal være et voksen menneske. Og når man går ned og stemmer, så er det jo ikke bare et kryds, man sætter. Man er faktisk med til at bestemme, hvilken retning samfundet skal gå i. Man kan være med til at bestemme, om Danmark skal forgælde sig selv, om vi skal i krig, og være med til at tage nogle helt afgørende beslutninger. Og det mener jeg simpelthen er usammenhængende med hvis man er 16 år, og derved ikke kan tage ansvar for sig selv. Så når man går ned og sætter det kryds, så skal man altså kunne tage ansvar for sig selv og for sit eget liv, og det kan man ikke i dag, når man er 16. Så derfor mener jeg heller ikke nogen grund til at sætte valgresalderen ned.
0: Du selv, Tobias Weisse, er i dag 24 år, men du meldte dig faktisk allerede ind i DFU, altså DF's ungdom, som 13-årig og var jo altså politisk ja. aktiv lang tid før din 18-års fødselsdag. Altså, ville du ikke ønske, at du kunne have stemt dengang, for eksempel, da du blev 16?
7: Jamen, det tror jeg da egentlig gerne, jeg, jeg ville. Og jeg tror da måske også, at modsat mange af mine øh, venner på, på det tidspunkt, da jeg var 13 år, øh, så, så var jeg nok også virkelig mere oplyst om, hvad det betød, fordi jeg engagerede mig så meget i det. Men, men hvorom alting er, så øh, da jeg melder mig ind og, og er 13 år, Øh, så øh, kan jeg altså ikke øh, tage ansvar for øh, mit eget liv. Jeg kan ikke selv gå ud og, øh, og, jeg kan ikke gå ud og købe et hus, jeg kan ikke gå ud og forgælde mig selv. Og så synes jeg også altså heller ikke, man skal gå ud og tage øh, kan man sige, ansvar og forgælde hele Danmark, øh, når man er, at man ikke selv er, øh, er myndig. Så det her det handler jo egentlig ikke bare om, om oplysning eller om om vi har nogle, nogle unge mennesker, som er engagerede, for det mener jeg i den grad, at vi har. Men, men det drejer sig jo om, at det her med at gå ned og sætte et kryds, det har altså nogle enormt store øh, ansvarsmæssige konsekvenser også. Og så synes jeg altså, at det er, at man skal kunne tage ansvar for sit eget liv, før man gør det for, for andre. Og øhm, en, en anden ting er altså også... Og synes, det, være, Tobias,
0: er... jeg vil faktisk lige før du kommer til en anden ting, bryde ind, for jeg har lige et spørgsmål til det, du siger her. Altså, ja. du taler om det her med, at øh, man skal kunne forstå samfundet, man skal være, kunne tage ansvar for eget liv. Altså, det er jo faktisk sådan, at så vi ved, at øh, de unge mennesker stemmer mere, mens de stadigvæk bor hjemme. Altså, øh, til kommunalvalget i 2017, for eksempel, der stemte 75 øh, af de 18-årige. 75 procent af de 18-årige. Flere end den generelle stemmeprocent. Og så faldt valgdeltagelsen helt vildt ned til 60 procent for de 19-21-årige. til øh, Og der er flere ting, der peger på det her med, at så længe man Bor derhjemme, så er der også nogen til at skubbe en ud og hjælpe en med at forstå det her system. Altså er det så ikke netop godt, at det er allerede som 16 årig at man får lov at begynde at forstå det her system og være med til at forstå, hvordan man tager ansvar for samfundet?
7: Jeg synes det er helt klart, at det er, at når man er 16 år, og så skal man da øh, til at få at vide, hvad er det for et samfund, man bor i, være med til at blive oplyst om, øh, hvad er det for et samfund, vi har med demokrati osv. Men, men der er bare langt fra det, og så til netop at skulle gå ned og sætte det her øh, kryds, fordi man ikke er myndig, og man skal jo også tænke på, hvis det er, at man altså har valgt ret, så er man altså også valgt barn. Og jeg mener altså ikke, når man er 16 år, at så skal man kunne komme ind og sidde i Folketinget og være med til at lave vores finanslov, eller være med til at diktere vores udenrigspolitik osv. For så er man altså stadigvæk et meget ung menneske, der er i gang med en udviklingsfase. Og netop når vi kigger på, det var det, jeg egentlig gerne ville tale om før, når de unge stemmer, så har vi jo enormt store problemer med at få de unge til at stemme. Allerede den dag i dag, det er blevet bedre, men det er altså sådan, at de unge, der er, så er det altså kun lidt over halvdelen, der går ned og stemmer. Og den baggrund, man har gjort det på, er jo altså også ved, synes jeg, at man har negligeret demokratiet ret meget for unge. Altså man har simpelthen reduceret det til, at der bliver kørt, valgbusser ud på uddannelsesinstitutioner, fordi så skal de unge ikke gå så langt for at gå ned og sætte deres kryds, eller man lige sætter en valgboks meget, meget tæt på eventuelt en 7-11 eller en McDonald's rundt omkring i kommunerne, fordi det er det, det er også de unge er. Altså jeg mener altså også, at det er, at det her med at være en del af demokrati, det med at kunne gå ned og stemme, det er altså et ansvar, man kan tage på sig, og det skal altså ikke bare være så nemt, som at gå ind og købe en kop kaffe. Det må altså godt være lidt svært at deltage i demokratiet, fordi det er noget, der er så vigtigt for os Ja, der kræver det altså også noget øh, af en selv, men det afgørende er simpelthen, at dem, der er med til at diktere, hvilken retning vores land skal i, hvilken retning vores demokrati skal i, skal altså være nogle mennesker, der altså også kan tage ansvar for sit eget liv. Og det kan man ikke, når man er øh, 16 år gammel. Altså Der kan man altså være med til at bestemme, hvis man sætter øh, valgret sætter ned, om Danmark skal i krig, men du kan ikke selv gå i værnepligt. Det mener jeg altså er en, 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 en balance, der er fuldstændig skævn.
0: Og det står meget klart her på falderævet, Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Jeg har skrevet ned, at det skal være, må godt være lidt svært at deltage i demokratiet, så det, det tager jeg med videre fra det her interview. Undervejs så får Tobias Weise også lige nævnt det her med, at hvis man kan stemme, så kan man også stille op. Og det har han faktisk fuldstændig ret i. Det er sådan ifølge paragraf 30 i grundloven, Ja, så hænger valgbarhed og valgret sammen. Altså det vil sige, hvis man lige pludselig kan stemme som 16-årig, Ja, så kan man faktisk også stille op til både folketings- og kommunalvalg. Hvis man gerne vil skille de to ting ad, ja, så skal der faktisk en grundlovsændring til, og de er ikke så nemme endda at lave. Men pointerne her fra Tobias Weise, jeg tænker, at de godt kan have sat nogle tanker i gang hos dig. Du fik en stribe argumenter for mod at sænke valgalderen ned til 16 år. Jeg vide, om du, der lytter med, er enig i det. Eller, brav nu uenig, så kan du stadig sagtens nå at være med i debatten. Nummeret hen det er 72 30 44 44. Eller du kan sende en sms herind på 14 24, skrive R4, lav et mellemrum og så din besked. Og sms'er, dem har du sendt efterhånden et par stykker af. Æ, Lars, velkommen til programmet.
8: Tak skal du
0: Skive og 50 år gammel. Jeg vurderer ud fra dine yeah. sms'er, at uh, du er meget passioneret omkring det her emne. Hvorfor øh, synes det du, det er, er så vigtigt, at vi skal sænke den øh, valgretsalder til 16 år?
8: Ja, jeg synes faktisk, vi skal gå hen til 15 år, øh, hvis det skal være helt ærlig. Fordi jeg er ikke glad med at tænke på, at nu har vi lige gået en voldsom coronakrise i vores samfund. Dem har været mest udsat? dem har været ja, øh, disponibelt for, for mange af ting? Det har vores ungdom. Det har været der også. Men vores unge har øh, haft øh, og har virkelig båret en byrde, som sidst bare to. Nu har vi en krig i Ukraine. Det er en helt ny konflikt, der også starter op, og den kommer også til at påvirke vores børn og unge. Så jeg tror virkelig, vores børn og unge, altså de, vi, vi gør dem til for meget børn på en eller anden måde ikke tror, tro, at de har en mening eller en holdning til det. Og så den der med, at de kan komme i Folketinget, det synes jeg er fint. Det vil ikke gøre noget. De er børn her, sådan til forvejen. Og der kan man så sige, at det er jo igen dem, de stemmer på. Hvad skal i Folketinget? Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vores Folketinget lige pludselig fylde op med 15-årige. Så den, den, den synes jeg ikke rigtig holder. Ja, altså man det, kan, der, kan sige, det er,
0: det er jo sådan med reglerne, at hvis man kan stemme, ja, så kan man også stille op. Men det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der så også stemmer på den øh, 15-16-årige, der skulle stille op, for at de kommer ind. Øh, men Lars, du siger jo det her med, at øh, der er mange ting i samfundet, der også handler om dem og går ud over dem. Men lige før så hørte vi jo landsformanden for Dansk Folkeparti's ungdom, sige det her med, jamen, der er jo mange ting i dit liv, du slet ikke skal tage ansvar for, som 16 årig for eksempel. Så på den måde vil det være stort at skulle tage ansvar for samfundet. Kan du ikke
8: følge jamen, det? Men, jo, men vi skal huske på, at i Danmark, der har vi det, der hedder stemmeret. Det er ikke stemmepligt. Og hvis du kigger på stemmen procenten i forhold til dem, der er over stemmeret, stemmealderen i dag, så ligger den på hvad? 60-70 procent måske i samfundet, alt efter, hvad der er, vi går til valg omkring. Jeg tror det er egentlig ikke, at den bliver ret meget, hverken lavere eller højere. Jeg tror det er faktisk, at vores børn vil være stolte over at få lov at sige, jeg tager sgu del i det her samfund, jeg er med til at beslutte, hvad der skal ske. Og så glemmer vi også nok tit og ofte, at de her børn, det er altså dem, der skal være den byrde videre, som de andre vil have givet dem, I, nu tænker jeg især på miljøet. Det er jo dem, der kommer til at betale alle de omkostninger i resten af deres liv. Hvorfor skal I kan have lov til at være med til at prioritere, hvad vi skal satse på som samfund? Jeg tror, at børnene er meget, meget klogere, end vi gør dem.
0: Til gengæld så kunne man også sige, at altså, børn skal tage stilling til flere og flere ting i deres liv. Som 16-årig så har man jo næsten lige gået folkeskole, hvis ikke man stadigvæk gør det, og er jo i ordets forstand stadigvæk et barn. Altså kommer vi ikke til at gøre børnene voksne lidt for hurtigt? Altså skal de ikke have lov til at være børn, så længe de kan?
8: Det er derfor, jeg siger, at der er stemmeret. Jeg siger ikke, at de skal gå i men Så kan man sige, at når du er over 18, så burde der være stemmepligt måske. Ej, det sætter lige ting på spids. Men, men det, er en, det er en mulighed, det er en ret, de har. Og ja, jeg er helt klar over at Der er en masse, der tænker, at det er ingenting om, og jeg er ligeglad. Men der er faktisk også nogen, som er virkelig, virkelig engageret i samfundet, som ved nogle tingene og som prøver. Og sådan noget. De får undervisning i skolen, om det er igen... Øh, min far på 92, han stemmer. Det, han har gjort hele hans liv. Men jeg tror ikke rigtig, at jeg er at der sidder i Folketinget og repræsentere ham. Man gør det bare en gammel van. Er det lige så fornuftigt, at han har ret til at stemme? Som det er et barn på, på under 18 eller over 15 Altså, jeg synes... Øh... Ja, der var egentlig, før, det der med, jamen, skal de gamle så have lov til at stemme? Ja, selvfølgelig skal de det. Og selvfølgelig skal de børn, som har lyst til at engagere sig i vores samfund motiveres til at gøre det, og gør stolt over en del af, af debatten. Så ned til 15.
0: <laughs> så jeg har jeg lige lyst til at stille dig et sidste spørgsmål, Lars, og det er, jamen, hvor går grænsen så, hvis vi sætter det ned til 15 nu? Kan vi så ikke bare blive ved? Altså, jeg ser på sådan en oversigt over, at siden 1834, så er det kun gået én vej, og det er nedad med den øh, valgretsalder.
8: Nej, for jeg tænker faktisk lidt i forhold til, det bliver også nævnt tidligst strafferet. Jamen, der er du jo egentlig i stand til at modtage en som 15-årig. Du må dyrke sex med en som 15-årig. Du må ikke blive gift som 15-årig af en eller anden mystisk grund. Men altså, der er, jeg, jeg, i min verden, der vil 15 år være øh, en, en meningsfuld alder. Øh, og jeg tror ikke yngre, fordi så tror jeg virkelig, at er helt væk Det må jeg Så, så, så vil er jeg til at vinder. Men 15 år, så synes jeg, man er ret til at deltage Og så ikke nogen grænse.
0: 15 år, der skal grænsen ligge, lød det fra Skive, hvor Lars han var med på en telefon. Der er 6 minutter tid tilbage af programmet, så du kan lige nå at ringe ind på 72 30 44 44 og give dit besøg med. En ganske kort pointe. Hvad tænker du? Øh, skal der være stemmeret for de 16-årige? Skal der absolut ikke? Hvis du er lidt splittet, så vil jeg også gerne høre, hvorfor her på Du Vi også sende sms til 14 starten med R4. Og der er mange af jer, der vil være med på sms'en. Blandt andet skriver Bjarke fra Ulfborg, som faktisk var med i programmet lidt tidligere. Hej igen. Nu skal vi jo huske, at der er valgt hver fjerde år, så den der med at bestemme hele ungdommens fremtid, den holder altså ikke helt i min optik. Så skriver Søren fra Horsens. Når man ser på, hvordan unge førstegangsvælgere bliver manipuleret, kunne man sætte aldersgrænsen helt ned til fem år, hvis det skulle være. Det er altså alvor, hvem man sætter sit kryds ved. Så skriver Lars Madsen, hvis du har betalt skat hele livet, så skal du bare holde kæft, når du bliver pensionist eller hvad? Ah. Og det var vist til det her forslag, som vi talte om lidt tidligere med, om man skulle ændre valgretsalderen i den anden ende. Altså gøre det øh, ikke muligt at stemme længere, når man blev lidt ældre. Så er der også Jane fra Aalborg, der skriver, måske skal vi tale om, at de unge mennesker ofte er mere kvalificerede, altså bedre uddannede, end øh, mange af de andre stemmeberettigede. Der er jo også en sund læring i at se konsekvenserne af de valg, man træffer. Mange af vi andre har jo heller ikke haft det samme politiske ståsted hele vores liv. Og Randi, du sidder stadigvæk med i lytterpanelet i Vinderup ude vestpå. Vi har efterhånden hørt mange argumenter. Er der nogen af dem, der har bidt sig særligt fast hos dig?
1: Faktisk ikke dig. Ikke, altså, igen, det er den der med, jamen, jeg har både og... Der findes rigtig mange unge mennesker, der går ufattelig meget op i politik. Om vi er det smarteste at sætte dem i stemmeboksen? Nej, det synes jeg stadigvæk ikke.
0: Vi hørte det tidligere fra Tobias Weise, der er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, og jeg hæftede mig lidt ved noget, han sagde netop det her med, det må godt være lidt svært at deltage i vores demokrati. Det må godt være lidt en orker at skulle ned til stemmeboksen. Det må godt være en lidt højere alder, fordi vi jo faktisk skal træffe nogle ret vigtige beslutninger. Hvad tænker du om det? Jamen, så synes jeg også, at man skal holde op med at have det sat stemmebokset på på plejehjem.
1: Altså, det bliver også gjort nemt, fordi de kan ikke bevæge sig. Eller at de ikke er klar over, hvad de stemmer på. Jeg havde en mormor, der blev 104. Jamen, hun vidste ikke, hvad hun stemte på. 7-13 stemte hun heller ikke de sidste mange år. Men det var ikke, fordi hun blev en i
0: Men hun vidste ikke, hvad hun stemte på. Så altså lidt tilbage til den her med, at det måske gør sig gældende i begge ender. På sms'en skriver Rune også, En ting er at forstå, hvad demokrati og et samfund er rent teoretisk. Noget andet er at forstå, hvad det betyder i praksis. De unge kan sige en masse flotte ord og være nok så velformuleret, men de forstår altså ikke nødvendigvis, hvad ordene betyder. Det kræver altså livserfaring. Så er der også Anette, der skriver, Drømme og visioner er smukt. Men virkelighedens realiteter fordrer erfaring og kendskab, og det er desværre for farligt at lægge disse alvorlige overvejelser i hænderne på meget, meget unge mennesker. Hold hovedet koldt og hjertet varmt, skriver det meget poetisk på beskeden. Så er der også den her. Jeg tror ikke, det er en god idé at sænke alderen for stemmeret. Vi skal jo også stadig huske på, at den 16-årig hjerne ikke er helt udviklet endnu. Ikke at sige, at de er dumme, men det vil forfride det politiske spektrum hen imod følelser, i stedet for rationalitet. Og det kunne jeg godt se et problem med. Randi, så er der faktisk også en ting, jeg lige vil forholde dig til her på falderæbet. Det er nemlig sådan så, at faktisk for to år siden i 2020, så blev der nedsat det, der hed en demokratikommission. Det vil sige, at der var nogen, der sad og kiggede på, øh, ville det være smart, at 16-årige fik stemmeret? Og hvis det var, hvilke situationer skulle det så være i? Og der kom de faktisk frem til, at det ville give god mening at give de unge ret til at stemme ved kommunalvalg, regionsvalg og europaparlamentsvalg, men ikke til folketingsvalg. Kun du se en mening i, at man fik lov til at stemme til det, der var i ens nærmåde måske i første omgang?
1: Det kunne jeg bedre gå med til, når det er sagt, jamen. om det er kommunal eller region eller folketingsvalg. Du skal stadigvæk tage ansvar. Du skal stadigvæk tage stilling til en masse store ting. Fordi igen, kommunal valg, det går videre op.
0: Altså, nej, jeg er ikke overbevist. Det, det er jeg ikke. Så måske en lille åbning her, kunne jeg høre. <laughs> øhm, lad, os lige... <laughs> ja. lad os lige nå i bund i sms-indbakken, som det sidste her inden programmet er slut. Fordi Anne Wiebeke, hun skriver også, valgretsalderen bør følge den sunde fornuft og amt om tanken for livet og fremtiden. Den er intakt hos de allerfleste unge, og de skal selvfølgelig have medansvar for det, der sker med deres stemmer. Så er der også en, der skriver, at det er skræmmende, en skræmmende tanke, at de unge skal stemme, når de er 16 år. Men de kan jo også blive valgt ind i Folketinget så med ingen erfaring. Jeg synes, det er skræmmende, skriver en, der underskriver sig G. Så er der også den her, når jeg tænker på, hvad vores generation har skulle forholde sig til. Krig i Ukraine, et miljø, der er voldsomt belastet og en stor mængde af ældre. Ja, vores beslutninger kommer jo til at påvirke vores børn resten af deres liv. Så hvorfor i verden skal vi ikke også høre dem? Det blev den sidste sms i dagens udgave af Ring til Radio 4. Tak fordi I var med i dag. Både jer, der skrev sms'er, jer, der ringede ind og også jer, der bare lyttede med. I morgen der er vi tilbage igen med Ring til Radio 4 kl. 9.05. Der er det med Ida-Sophie selv bag ved mikrofonen. Hvis du i mellemtiden har lyst til at høre lidt mere Ring til Radio 4, ja, så kan du finde vores podcast inde på radio4.dk eller der, hvor du ellers hører din podcast.